0: NRK P2
1: Velkommen till Nyhetsmålen og disse sakene. Norge er ikke en miljønasjon, for olje- gas gasssalg gir ti ganger som utslipp enn vi selv har, sier Cicero-sjef Halvorsen. Og vi må få en Trump-sikker klimapolitikk, det mener Miljøstiftelsen Zero. Og bileier fikk skader for 140 000 kroner. Det er vanlig at bilførere stikker av etter å ha kjørt på parkerte biler i følge forsikringsbransjen. Partiene på stortinge unngår å snakke om de virkelig store utslippene Norge bidrar til, det mener Kristin Halvorsen, som er chef for CISRO, Center for Klimaforskning. For mens regjeringen og støttepartiene om någon noen i bensinavgift for å redusere utslippene här i landet, så medfører oljen og gassen som Norge selger ti ganger så stor utslipp.
2: Internasjonalt sett så er vi først og fremst enn olje- og gassnasjon som bidrar til langt større utslipp enn det vi selv har ansvaret for å rapportere
3: på. CISRO-direktør Kristin Halvorsen sätter den norske miljødebatten i perspektiv. For mens regjeringen og støttepartiene forhandler så busta fikker om et såkalt grønt skifte for å redusere utslipp i Norge. Så sørger Norge for ti ganger så høy utslipp gjennom olje og gas, vi selger. Det er ikke noe måte. Klimaforsker Robbie Andrew V. Cicero viser sjefen forskjellen mellom de utslippene vi diskuterer i Norge, og de mye større utslippene vi ikke snakker om.
4: Dette er det vi rapporterer til UN, og dette er det vi for.
3: En lav linje nederst på skjermen som viser utslippene Norge rapporterer, drøyt 40 tonn årlig. Over den et fjell av CO2 fra oljen og gassen vi selger. 477 ton i fjor.
2: Det er, synes jeg, veldig eh, talende når Robby setter opp dette sånn. vad vi selv eh, tar ansvar for, men, eh, og hvor, hvor den norske debatten går, og hva slags ambisjoner vi har. men det totale bildet er jo at vi bidrar veldig mye eh, mer. Og hvis du deler det på per hodet, Nordmann, så har jo vi jo gett. Veldig, veldig stort karbonavtrykk.
3: Nina Jensen i WWF er en av dem som hver dag debatterer mitt i den norske miljødebatten. Hvor ærlig er den diskusjonen vi har i Norge når vi bare snakker om de innlandske utslippene?
0: Nej den blir jo ikke helt ærlig, fordi det er jo summen av de totale utslippene som virkelig avgjør. Fortsatt så har vi en olje- og gasssektor som er en betydlig bidragsyter til problemet. Här Her så har utslippene økt med mer enn 80 prosent 1990 fra olje och gass, og vi eksporterer årlig mer enn ti ganger de totale norske utslippene fra denne sektoren. Inntil vi tør å gjøre noe med det, så er ikke Norge en ekte
2: miljønasjon.
3: Kristin Halvorsen mener vi må slutte å skjule oss bak et heldig internasjonalt regelverk.
2: Vi rapporterer jo korrekt. Vi rapporterer på de utslippene som kommer fra norsk jord. Men når vi ska diskutera vårt klimaansvar, så bør vi ta med de enorme utslippene som all exporten vår også uh, fører til.
1: Kristin Halvorsen, sjef Cicero, og reporter Trond Lydersen. Og I dag starter den store seriokonferansen i Oslo. Leder for Miljøstiftelsen, Marius Holm, velkommen til oss. Takk for det. Vi, jo, eh, vi skal snakke om konferansen og mer om innholdet der, blant annet en Trump-sikker klimapolitikk. Men aller først, eh, hva syns du om dette regnskapet Kristian Halvorsen i siste år setter opp?
5: Ja, det er jo helt korrekt. Vi, vi er en store eksportør av CO2 gjennom olje- og gaseksporten vår. og Ikke bare det, men vi fortsetter jo å investere i stadig nye olje- og gassfelt og med de konsekvenser klimamålene vil ha for olje- og gassetterspørselen globalt, så fremstår jo de investeringene vi håller på med nå de fremstår som et stort veddemål mot parismålene, de nye marginale olje- og gassfelt som vi putter milliarder i hvert år de er ikke lønnsomme hvis klimapolitikken lykkes globalt
1: Men så er det noen land som er oljeeksportører og noen som ikke er det, altså det er att å unngå dette her, Norge kommer i den kategorien
5: vi kommer i den kategorien, og det det vi må gjøre med det, det er jo å se på hva slags næringsliv skal vi ha som er robust i lavutslippssamfunnet. Og da er det ganske åpenbart for mig i hvert fall at det å investere over 100 miljarder vart år i resurser som må bli liggende i bakken i all hovedsak som vi ska nå klimamålene, ja, det, det er ikke å være et foregangsland på klima.
1: Vi skal også videre til den konferansen dere har i dag i CERO. Det er jo ikke minst den påtroppende amerikanske presidenten Donald Trumps klimaskepsis som blir et tema. Hva blir viktig der?
5: Ja, vi ønsker å øh, trekke fram det vi mener er en sånn Trump-sikker klimapolitikk og det handler om å utvikle løsninger og industrialisere de løsningene sånn at de blir så konkurransedyktige og så gode at selv den mest halbarka klimaskeptiker vil kjøpe det for å si det litt enkelt. Og et godt eksempel på det er jo elbilpolitikken vår som har bidratt til at elbiler om noen år kommer til å være nettopp konkurransedyktige. Det er jo sånn at en tredjedel av landet i verden, kanskje jag råd till att driva med klimatpolitik och så är det en tredjedel som ikke vill men den siste tredjedelen som jag hoppas vi är en del av kan påverke alle land med att göra smarta ting som gör rätt oss slett att att förnybar energi elbiller och andre viktiga klimatlösningar vinner i marknaden Elbiller är ett exempel har ni någon andre roll till politikern om detta med industrielle lösningar ja, vi har jo mye annen industri i Norge enn oljeindustri. Vi har en stor metall- og prosessindustri, og jeg mener vi bør ta et lederskap i å gjøre den typen produktion utslippsfri. Vi bør ha som abusjon å en 10-15 år ha utviklet og realisert lavutslipp eller nullutslippskonsepter i de store norske industrigrenene.
1: Men kan det også bety at noen av dem må legges ned?
5: Ja, på, altså oljeindustrien er jo har jo den utfordringen at den, det ikke er plast i den. Det Selve forretningsmodellen er å hente opp karbon fra bakken, som er trua av at vi skal omstille oss fra fossilt. Mens alle de andre industrierne vi har i Norge, de eh, lager jo produkter vi også vil trenge i fremtiden. Det er bare det att de må lages med mindre utslipp. Så om du bygger skip, eller om du eh, lager aluminium, så har du fortsatt ett produkt som verden trenger, men utslippene må ned.
1: I pressrunden som vi skal høre om noen minutter så leser vi i Dagsavisen at går mot et totalt grønt samfunn, at de vil være det første landet i verden som ikke lenger trenger fossil energi, hvor realistisk tror du det er, eller det må vel kanskje skje før eller siden, men hva er tidsrammen där.
5: Ja, de det. vil jo klare det i løpet av en 10-15 år, tenker jeg. Det er nok ganske realistisk, fordi, og Danmark er, ikke, Danmark er jo et land som har, ikke har noe vannkraft. Så det er et spennende eksempel. Det vi skal være klare over er jo at en forutsetning for at Danmark lykkes med å basere kraftforsyning på sol og vind, er jo at de er koblet til Norge. De kablene som vi legger mellom våre vannkraftverk og Danmark gjør det mulig å bytte strøm, slik at vi får vindkraft når det blåser mye, og så får de vannkraft når det blåser lite.
1: Takk skal du ha, Holm, som altså er leder for Miljøstiftelsen CERO, som har sin store konferanse i Oslo idag. dag. Og så litt om avisene, og da kan vi jo starte der vi snakket med Holm, nemlig at danskene går mot et grønt samfunn, er oppslaget i Dagsavisen, for innen 2050 skal de produsere mer fornybar energi enn det landet forbruker. Slik vil altså Danmark bli det første land i verden som ikke trenger fossil energi lenger. Sylvie Listhaug tjener på Facebook-støntet der over 50 000 delte kritikken av henne, sier valgforsker Torid Aalberg til Klassekampen. Hun mobiliserer egne velgere ved å fremstille motstanderne som et hyllekor, mener Aalberg. Jeg er stolt av det vi har fått til, sier skuespillet Kristoffer Joner til VG om Facebook-oppgjøret med Listhaug. Joner sier han var sikker på at alle forsto at det var et samarbeid med Norsk Organisasjon for Asylsøkere NOAS som lå bak. De var arbeidsløse kellnere. Nå lever de godt på å lage falske nyheter. Aftenposten har truffet Paris Wade og Ben Goldman som sitter i en kjeller i Kalifornia og tjener godt på att de legger oppdiktet og fordreide nyheter på Facebook og Google. For annonsørene der som betaler for gilde vet ikke hvilken sammenheng annonsene står. 7 av 10 sier ja til skolegudstjenester før jul, viser en meningsmåling Infakt har gjort for avisa Dagen. Veldig positivt og litt overraskende, sier Ellen Bergsland, rektor ved Lysjordeskole i Oslo, som i alle år har lagt opp til skolegudstjenester. Jeg hadde ventet mer motstand i folket, sier derimot Jens Brun Pedersen, pressesjef i Humanetisk Forbund. Nødturen fortsetter, og neste år blir det verre i offshore-bransjen, er budskapet i dagens næringsliv. Venke Nystad i Garantiinstituttet for eksportkredit varsler flere konkurser. Giek har garantert for 27 milliarder kroner i gjeld til kriserammet offshore-rederier, og hun tror ikke det verste er over. Politiet i Høydaland jobber på spreng for att ta unna køen av voldtektssaker, kan vi lese i Bergens Tidene. Antall narkosaker har stupt, men nå er det en spesialgruppe i gang med å få unna køen av 114 voldtektssaker som enda ikke er avgjort. Nye E6 skal gå rett gjennom fjøset, er oppslaget i adressavisen. 60 boliger og et garsbruk som har vært i samme slekt i mange hundre år, blir hardt rammet når en ny firefelts-Europavei mellom Ulsberg og Melus skal bygges. Så går vi inn i sportens verden og alpint, for Henrik Stoffersen var tilbake på trening på landslaget i går. Etter søksmålet mot Norges skiforbund har Kristoffersen trent for seg selv, og han droppet også verdenskøppen i Finland sist helg. På tross av at han skal ha skapt intern uro ved å etterlyse støtte fra lagkammeratene, så synes Leif Christian Haugen at det er fint å være fulltallig på trening
4: Nei, som på på träningen har vi matchat som vanligt egentligen. Där har han kört några raskturer. Jag hadde någon raska turer och här är vi alla för att pröva att hjälpa varandra så gott som där och bli bäst möjligt på ski.
6: Leif Kristian Haugen erklar på att utomomsportsled läggs till side når Henrik Kristoffersen omsider är tillbaka på träning sammen med resten av alpinnlandslaget.
4: Det viktigaste var att säga att att det är ett bra bra samhälle och att vi jobber i samma riktning. så så må man blir meden vad som är riktig riktning. men jag förelägger i alla fall att vi har pratat utomdning och jobbar nå, fokuserar vi på det sportsliga och det som betyder något i 2 fotboll. Det,
6: det sportsliga var också i fokus för Kristoffersen på gårdagens träning. Han brukte inte mycket tid på att snacka med lagkamraterna under träningen och det förklarar han
7: lik. Jag koncentrerar mig om det som är viktig. Det har jag gjort förr och det är bara att det har dakat annorlunda sättet. Så det är inte någon skill från förr. Jag har gått i tre månader tidigare på hösten och inte snackat mer än käft för det att jag har kört dåligt på ski
8: och måste vara för mig själv.
6: Pådrasa interna konflikter utövarna emellan, berättar Kristoffersen att stämningen mellan han och lagkamraterna framdeles är god.
8: Med löparar så
3: är det inte något problem, det är det inte, så det är fint.
1: Reporter Malin Görnholt. Om få sekunder er klokka kvart på syv. Dette er hovedsaker. Norge er ikke en miljønasjon, for olje- og gasssalg gir ti ganger så mye utslipp enn det vi selv har, sier siserov Kristin Halvorsen, som mener at partiene på Stortinget unngår å snakke om de virkelig store utslippene Norge bidrar til. Regjeringen i Kolumbia og Farker Illian underskriver den nye fredsavtalen på torsdag. Den forrige avtalen ble avvist i en folkeavstemning, men den nya avtalen skal i stedet sendes til nasjonalforsamlingen for godkjenning. USAs påtroppende president Donald Trump vurderer å utnevne svigerskjønn til spesialutsending for å drive fredsmekling mellom Israel og palestinerne. Vi får mer om det etter klokka syv her i Nyhetsmarn. Bilførere stikker som oftest av etter å ha kjørt på en parkert bil. Det viser tal fra forsikringsbransjen. I oktober ble bilen til Jens Eivind Helgeland påkjørt, og skadene på bilen kom opp i 140 000 kroner. Og i hans tilfelle var det trolig en yrkessjåfør som stakka.
9: Når jeg kom ned og skulle hente noen bilen, og då gikk jeg over på passasjersiden der. Og da var hela siden der oppseget knust. Døren var trygt inn og som var en bakdør, og forskjellen var rev av lå lengre ned i Europaveien der.
10: Jens even Helgeland fra Haugesund har huttet på Selystad i Odda kommune om å parkere langs Europavei 134. Da han kom ned til bilen en lørdag morgen i oktober hade et vongtog kjørt i bilen hans. Vi begynte
9: å lure hva som hadde skjedd, for det var jo det var ikke noe lapp på, på bilen eller noen ting, at noen hadde skrevet noen telefonnummer noe, og lagt igjen noen beskjed, så vi begynte å kjikke litt oppover bilen veien der og sånt, og så så du at det var noen bremsespor og sånt i, i asfalten nå, ganske langt opp enn det her nede var, så så vi får meg igjen at det var en litt større bil da, så har fått skrens eller bremsen og hengt seg opp og og slått bort i det
11: år. har i hvert fall veldig stor forståelse for at eh, denne personen synes at det her trist og leit og ikke minst kostbart. Det er rett og slett eh, svært dårlig gjort av den som har eh, utført denne
10: skaden. Det sier kommunikationschef Arne Woll i Gjensidige. Undersøkelser fra forsikringsbransjen viser at over halvparten av alle bileirer har opplevd at bilen deres er blitt påkjørt uten at sønderen har gitt seg til kjenne.
11: Så det er veldig, veldig mange som opplever dette hver eneste dag.
10: Hvis du da er borte i en bil, og, og enten du kjører borte, eller du får dører borte, eller et eller annet, hva bør du gjøre, du som da er litt uheldig?
11: eller då du noterar en riktig instans då, helst gärna skriv lapp och hänga på ruten. vi vet ju att visst det är ute att det så kan lappen försvinna, han kan bli oläslig på grund av regn. Ta, i dag alla alle mobil. ta ta bilder av bilen, skadan. Og i dag så er det forholdsvis enkelt å søke opp en eier en bil og ta kontakt med eierne. Og da vil nok enhver oppleve at denne eieren kommer til bli svært, svært,
10: glad. Det koster 140 000 kroner å utbedre skadene på bilen til Jens Eivind Helgeland. Og totalt i fjor betalte forsikringsselskapen ut 600 millioner kroner i parkerings- og ryggeskader. Helgland måtte ut med en egenandel på 4 000 kroner og har liten sans for sjøfører som stikker av ut til å skade andre sine biler.
9: Det er jo mot med lære fra barndommen av det at du skal være ærlig og være ærlig i å være lengst og alt dette her men er det det er jo kjipt det går utover noen andre og det er jo egentlig på like linje med om du går og stjeler noe i en plass eller hva som helst så er det jo noen andre som har en kostnad med dette og da er det er jo på like linje med mye annet gale du ikke gjør til vanlig for å si det sånn sant? så
1: nei, så det, det er ikke bra Reporter var Gisle Jørgensen bare en av tre kommuner har sjekket om fastlegene følger de nye reglene for henvisning til abort. Det viser tall NRK har innhentet fra fylkesmennene i Norge. Den nye abortforskriften ga kommunene ansvar for å sørge for at fastlegene gir abortsøkende kvinner hjelp. Men helsebyrådet fra KrF i Bergen, Rebecca Ljusland, mener at en gjennomgang av fastlegeavtalene ikke er nødvendig.
6: De fleste kvinnor tar i dag kontakt med sjukhuset själva när de önskar när de och därför så ser vi att den nya ordningen med att fastlägga kan som har samtyckeskvalar och andre kan be kvinna själv ta kontakt fungerar så på separata därför har sig vi sett behovet för den genomgången.
12: Bergen och hälsbyråd Rebecca Josland är inte alena. To av tre kommuner har hållit våre och följa upp avtalen med fastläggande efter att den nya abortförskriften trätt i kraft. Kommunene fikk ansvaret for å følge opp legene da kompromisset om reservasjonsretten ble vedtatt. SV og Arbeiderpartiet vil stoppe regjeringens avtale om fastleggers reservationsrätt ved abort. Spørsmålet om leger skulle kunne slippe å henvise kvinner til bort var en av de heteste politiske sakene høsten 2013. Kristelig Folkeparti inngikk en spesialavtale med regjeringen om at fastleggere kunne få reservere sig. Da ble det bråk. Her er Arbeiderpartiets Torge Mikk-Halsen og KrFs Olav Bollestad i Her og Nå. No.
13: Regjeringen... Vi kan ikke ha det sånn at hver enkelt fastlege, baserat på sin egen samvittighet, skal sette seg til dommer over eh, eh, ja, pasientene.
7: Ingen person ska pressas eller holde seg ansvarlig for å
13: nekte å utføre, eller tilrettelegge, eller assesere,
7: eller henvise her bort.
12: Kompromisset endte med att fastlegene nå slipper och skrive en henvisning. Men de kan ikke nekte hjälpa hjelpe abortsøkende kvinner med information om inngrepet och om hvor aborten kan gjennomføres. Svært mange kommuner har ikke sjekket om fastleggene følger de nye reglene.
7: Vi hadde forventet at kommuner tog sitt ansvar for å ivareta kvinnelige innbyggende.
12: Det sier Rutt Grung, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
7: De må gjøre jobben sin med å påse at fastleggene følger opp. Det er all få kommuner som er opptatt av var følge opp at de har kontrakt med fastleggene.
12: Men har du et intryck av at det er ett problem at finner ikke får den informasjonen og den hjelpen de trenger?
7: Altså det er veldig få fastleger som reserverer seg. Men så en del fastleger som ikke er like åpne på det. Og det er de som är viktige å få den information så kan de kan informere de som de har. I sin, eh, det sen eh patientova sect. Det säljs starkt så sånn att
6: alle patienter har möjligheten att klaga där som man er missnöjd med tjänsterna som ges, men den nya ordningen med med, med att man kan undgå att hänvisa till abort genom att kvinnan tar kontakt själv har fungerat gott.
1: Reporter var Kristian Lura. Invandringsministern Sylvie Listhaug brukar sociala medier på ett mode som skaper et större gap i befolkningen, det mener politisk redaktör i Norlys Shalg Fjeldheim. Engasjementet er stort etter at skuespillet Kristoffer Joner kritiserte Listhaugs innlegg om innvandring på Facebook, og statsråden svarte med å kalle Joner og hans tilgjengere for et hylekor. Nordlysredaktøren mener at det er Listhaug, sværmått på Facebook, som er urovekkende.
14: Det er grunn til bekymring, fordi det vi ser er at måten Listhaug bruker de sosiale mediene på bidrar til en extrem polarisering i den politiske diskusjonen. Jeg mener det er urovekkende å se så skarpe ytterkanter i den politiske debatten som vi ser i dag. Det
15: sier politisk redaktør i Bladet Nordlys, Sjalg Fjellheim. Han mener at statsråd Sylvie Listhøg ikke er sett ansvar i måten hun bruker sosiale medier på.
14: Hun har ju ett ansvar for å være statsråd for hele den norske befolkningen, ikke bare kjerne av Fremskrittspartiets velgere. Og den populismen som det er et uttrykk for, er jo helt avhengig av å skape skarpe fronter i befolkningen. Og det ser ut til at Listhøg og hennes rådgivere er opptatt av å skape og legge til rette for disse skarpe frontene.
15: Så da går vi til Listhøg og hennes rådgiver. Og det er kanskje ikke så overraskende at Espen Teigen ikke er enig med Nordlys-redaktøren.
11: Nei, jeg synes ikke det. Og så det er litt sånn... Uh eh mange som här snackar om han sten ner dricker men jag syns att när man är en advokat så må man også om og man liksom, exempel sånn som sån den Joners saken nå, så vil man påföra Sylvie skam samman liksom och och lägga det här tackbreven och då syns att man betimligt och och svare på någonting matte på ett tydligt som folk förstår.
15: Ja det säger alltså Esben Taigen som er rådgiver for Sylvie Listhaug. Han mener de rett og slett bare gjør folk reine ord for pengene.
11: Man prøver jo da å, å være så ærlig og liksom oppriktig og, og fram og tydelig som det går an. Og få fram budskapet på en ordentlig måte. Du vet hvor du har sylve på en måte. Og det tror jeg folk setter pris på. Og det er selvfølgelig å skape engasjement på andre sider også. Og folk som er uenige med. Og det er jo det, er jo det som er debatt.
1: Reportlær, det var Kirsti Falke Nilsen. Lilla Sølesvik, du ska verken snakke om debattstilen til Listhaug eller Joners kampanje i politisk kvarter i dag, men så er du ikke så langt unna heller.
16: Nei, vi skal faktisk snakke om det de egentlig krangler om i dag, nemlig norsk innvandrings- og flyktningpolitikk. New York Times skrev en artikel om en afghansk sjuåring som ble returnert til Kabul etter fire år i Norge. De påstår at Norge er blant verdens strengeste land for afghanere som søker asyl. Er det riktig? Og er det i så fall der vi skal være, skal Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann svare på. Mens Venstres Sveining Rotevatn er bekymret, mener SV at asylforlyket på Stortinget ga FRP ut vi har fullmakter til å styre hele asylpolitiken.
1: Det er politisk kvarter når klokka är 7.45. Du kan risikere å spise din egen flisgenser. Syntetiske materialer som flis og polyester har flere fordeler, men står også for utslipp av 600 ton mikroplast i året. Nå jobber klesbransjen med miljøvennlige løsninger.
4: Dette er alfa, dette er en ny typ isolasjonsfiber som også er en slags kunstig fiber, men dette puster veldig mye bedre.
17: Runt en tredjedel av klærene nordmenn har i skape er laget av syntetiske materialer, og mye av detta er sports- og fritidsplagg. Samfunnsansvarlig ved Norrøna, Torbjørn Roth, viser frem kolleksjonen i hovedbutikken
4: i Oslo. De är gjerne slitsterke, og så är det att man kan få fram egenskaper som er vanskelige med organiske fiber. De kan være både vind- og vanntette og pustende.
17: Men det er også noen ulemper. For hver gang disse plaggene vaskes, så løsner det øresmå biter med mikroplast. Sammen med vaskevannet renner de ned i klåken og rett ut i havet. Og når plasten først flyter rundt blant fiskene, ja, då er det ikke lett å få den tilbake.
18: Da er det kjørt.
17: Det sier Per-Erik Skjolse, marinbiolog hos Naturvarenforbundet.
18: Mange av sjødyrene filtrerer ting ut av vannet, og de filtrerer også is og plast, og så går det i næringshjeden.
17: Så flisgenseren du vasker, den kan rett og slett havne på ditt eget middagsbord en stund senere?
18: Ja, og det her er jo seilt opp som en stor sak internasjonalt nå, fordi det er snakk om så
19: voldsomt store mengder.
20: Det slippes ut 600 ton mikroplast fra klesplagg per år.
17: Det sier Thomas Hartnik seksjonsleder i Miljødirektoratet.
20: Og som vi ser det på andre forurensninger, er det slik at det koster mye, mye mer å rense opp når man har slippet det ut enn å
17: Tidligere i år fikk Miljødirektoratet i haste oppgave av Klima- og Miljødepartementet å undersøke hva vi kan gjøre for å minske utslippene av mikroplast.
7: Det er
11: både fordel og ulemper med, med disse produktene som inneholder plass.
17: Det mener Trond Evald Hansen, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Sportsbransjen. Vi spurte bransjeorganisasjonen hvordan de ser på problemet.
11: I så er jo resirkulering av plast en, en bra greie. Men det er klart at når man i, nå i neste omgang ser at disse produktene lover denne, denne plasten slik det dette kommer ut i krepsløpet, så det jo,
4: så det jo heldig.
17: Har dere vurdert å slutte å bruke flis? Eh,
4: ikke enda. Hvis eh... vi for vi är väl lite att det är det är en mycket bra forskning men vi vill nog gärna ha litt mer, eh, litt mer forskning på det. Eh, vi är lite inne i sån catch 22 för det att flysena en av de mått när vi har att le bruka recyklade fibrer på. Så per dag status är nog det mest eh, det bästa för oss hade varit att en metod begränsa det att slippa i vaskesituation.
1: Til slutt Torbjørn Roth i Nordøna og reporter Hanna Hygglen Revheim. Etter at Norges Automobilforbund NAF ba sine medlemmer melde frem steder med dårlig dabnekting, er over tusen klager kommet in på to uker. Om to måneder begynner man å slukke FM-nettet i de første områdene, og ifølge klasskampen er NAF redd for at dabbdekningen er så dårlig at polisten går grippa av viktige så tar vi for oss værvarslet og starter Østafjells med stort sett oppholdsvær, men enkelt i regnbygger den, vest i Agder og lengst nord i Hedmark og Oppland. Ute på rettmiddagen og kvelden klarner det opp, først skjer det i sør-vestlig Vi går till Västland sørforstatt, nordvestlig bris som øker til liten kuling på kysten, og det blir noen bygger. Snøgrensa faller mot 500 meter om kvelden stort sett oppholdsvær fra Bergen og sørover. Så går vi til Møre, Romsdal og Trøndelag, som får stort sett skyet vær og bygger i dag, sludd- og snøbygger i indre og høyreliggende områder. Nordland, enkelt i regn og sluddbygger i yttre strøk, ellers stort sett opphold. På kvelden også bygger lenger inn i landet og til dels som snø. Tromsø Finnmark sprette snö i yttre strök av Tromsø och Västfinnmark, menst öst i Finnmark kommer lite snö, ellers delvis skyddat på svär. Spitsbergen stort sett upphåll. Nån temperaturer kl. 04:00, Svalbard -2, Kirkenes var det en, Alta -2. Tromsø Bodø Brønnesund +2, Trondheim 0, Molde 2, Bergen 6, Stavanger 9, Kristiansand 8. Gardermoen 7, Lillehammer 1, Røros 3 og Oslo Blinderen hade 7 grader. I nyhetsmålen skal vi høre fra lederen av nettverket som behandler overgripere og spørre hva vi kan gjøre med den lange ventetiden for å få behandling, som vi hørte om i Dagsnytt nettopp. Kaoset i passkontrollen på Oslo Lufthavn kan bli enda verre enn det var i høst, frykter NHO. Donald Trumps Søsvigersen kan bli utnemt til fredsmøgler mellom Israel og palestinerne. Ett svar til NATO, det sier russerne om at de utplasserer kraftige rakettsystemer i Kalingrad-enklaven ved Østersjøen. Ja, seksualovergripere som ønsker behandling må vente i minst et år før de får hjelp i Følgeinstitutt for klinisk seksologi og terapi. Instituttet er et av få behandlingstilbud for overgripere som ikke er fengslet. Psykologspesialist Tore Langfelt er bekymret.
20: Det har jo hatt noen konsekvenser av det. Det var jo en som stod på venteliste før han hade begått overgrep, og så gikk han overgrep mens han stod på ventelisten, og det var veldig tragisk.
18: Psykologspesialist Tore Langfeldt er bekymret for den voksende køen av seksualovergripere som søker behandling på Instituttet for klinisk seksologi og terapi. Et av de få behandlingstilbudene for de som ikke er i fengsel, er ventetiden på minst et år før de får hjelp.
20: Det er veldig bekymringsfullt at vi må ha folk på ventelisten i det hele tatt, men det er klart at etter hvert som det blir mer og mer ok å søke hjelp på sånne problemer, så vil jo ventelistene øke. Men da burde vi også ha muligheten for å øke det terapeutiske tilbudet.
18: Hos IKST er det til enhver tid 90 personer som fantaserer om overgrep eller som har begått overgrep til behandling, og stadig flere står i kø. Bare dager etter overgrepsnettverket i dakrumssaken ble avslørt, begynte telefonene hos Langfelt å ringe.
20: Ja, det ringte vel en tre-fire psykologer dagen etterpå, og tog kontakt med oss og sa de hadde patienter som var redde for å begå overgrep.
18: Nå lover regjeringen mer pengar til behandlingstilbud, men først må de forsikre sig om at behandlingen fungerer. Det säger Anne Greta Erlandsen, statssekreterare i helse- och omsorgsdepartementet.
7: Men nu det såna att vi er i gang med å bedre behandlingsutbudet med personer som har skadlig sexuell avfärd allredan. Eh så för nästa år i statsbudgeten så er det förslaget att bevilja 22 miljoner kronor för att öka kompetensen i hälso- och omsorgstjänsten på våld och ögret generellt och 10 miljoner kroner av detta går till bedre kunskapsgrundlag för behandling av våldtäkta. Vi må også vite at det som gjøres virker.
18: For om behandlingen IKST tilbyr faktisk fungerer, er ikke alle enige i.
4: Problemet er vel at forskning viser at behandling ikke virker, og da spørs det om det også er noen poeng å stå i kø for å få behandling.
18: Forsker ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Kato Grønnerud, er enige att det er et for dårlig behandlingstilbud, men mener det finns alternativ til behandling.
8: Kanskje man heller skulle
4: satse mer på forebygging, Uh, finne ut om det finnes hjelpetiltak, som man, hvor man kan få tak i de som kanskje går med fantasier, interesser, men som ikke har begått overgrep enda. Så man kan få tak i disse og gi dem god hjelp før de begår ny overgrep. Uh, man kan ha programmer altså i barnehager, skoler, hvordan man uh, må beskytte seg, hvordan skal man følge opp de som er dømt og som er ute i samfunnet igjen? sånn at de ikke skal ha noen oppfølging, eller må de kanskje følges noe med på?
18: Selv om fasiten ikke er på plass, er det minst 35 som nå står i kø om å vente minst ett år før de får hjelp hos IKST. Psykologspesialist Tore Langfeldt mener all hjelp hjelper.
20: Ja, vi mener det. Vi jobber jo med veldig mange her. Da. Og vi ser jo at veldig mange av dem som er redde for å begå overgrep, slutter å begå overgrep. Er ikke for det mer. Og hvis vi bare kan redde... Ja. Si, 10-20 av de som er her, så er det veldig fantastisk i forhold de offrene og den lidelsen som, som de kan påføre offrene.
1: Reportere Ola Solheim og Marit Gjelland. Knut Hermstad, leder for kompetansenettverket for de som jobber med seksualforbryter. Du er med oss fra studio i Trondheim. Takk for at du er med oss. Hvilke behandlingsmetoder for seksualovergripere finns det egentlig?
4: Nei, altså de behandlingsmetodene som er mest vanlige är kognitiv altfeilsterapi og eh, mer psykodynamiske eller psykoterapeutiske behandlingsmetoder. Så det er de to eh, tilnærmingene som brukes internasjonalt, og eh, det behandlingstilbudet som er mest vanlig i Norge er vel det mer psykodynamisk og psykoterapeutiske behandlingsopplegget.
1: Hva skjer i praksis når, når du bruker de metodene?
4: Nei, altså det handler jo om å jobbe med historier og bakgrunnsfaktorer hos disse personene som kan indikere risiko for å begå seksuelle overgrep. Det dreier seg om å identifisere sårbarhetsfaktorer og jobbe med trauma som de har vært utsatt for. Og på mange måter så ligner det det her på vanlig psykoterapeutisk behandling og behandling som tilbys ellers i helsevesenet. Forskjellen är det at man er særlig opptatt av forhold som är relatert til seksuelle adfeid og til skadelig seksuelle adfeid.
1: Men vi hørte innslaget, og det er jo også mange andre som mener at det fungerer faktisk ikke at seksualovergriperne i veldig liten grad endrer adfeid.
4: Ja, altså det er en stor internasjonal forskning på det området her, og forskningen peker i litt forskjellige retninger, sånn som all behandlingsforskning innenfor terapifeltet og eh, særlig psykologisk og psykiatrisk behandling gjør, et, et, et veldig stort av, de og en stor andel av de forskningsbidrager som finnes eh, gir indikasjoner på at behandling är viktig og meningsfylt. Men så er det også en del større meta-undersøkelser, som vi gjerne kaller det, som eh, viser usikre behandlingsresultat. Men eh, her er det jo sånn at eh, vi... Eh, det riskerar ju att hvis vi sitter med henne och fångar och säger att behandlingen inte virkar så riskerar vi att kua dör mans gress gror. Vi står här och överför så allvarliga problemer at vi är nötta göra något med det och vi har god nog forskning till att kunna se si det att vi ikke kan låta vare och iverksette behandling och och jobbar med att utveckla behandlingsmetoder med sikte på att vi kan skaffa bedre dokumentasjon og større kunskap om eh, hva som eh, skjer.
1: Ja, det tror jeg folk forstår, at man vil ha mer kunnskap og vite vad som fungerer og ikke fungerer, men mange vil nok mene at det er veldig urovekkende at det kanskje ikke fungerer, at man ikke får det på rett kjør, og bør man da satse på andre ting, altså mer på forebygging, mer på hvordan beskytter barnehager og skoler?
4: Ja, så her handler det jo om å ikke gjøre det ene og la det andre være ugjort, vi er nødt til å kjøre langs Det ene er behandling, og det andre är forebyggende strategier. Og da tror jeg jo det at en viktig forebyggende strategi, det handler om temaet seksuell helse, og det å hjelper barn og unge til å utvikle en sunn selvtillit og gode holdninger til sexualitet. Og det är noe som starter väldigt tidlig. Og vi har jo allerede i gang et opplegg for barn och unge med bekymringsfull och skadlig sexuell adferd. Det är et tiltak som må videreutvikles og styrkes, for här vill vi kunne eh, nå mange av de som senare ellers vill utvikle adferd. Eh, overgrepsadferd for eksempel. Og så er det selvfølgelig også viktig å gjøre noe på det mer generelle planet, med hensyn til eh, å lære barn og unge i det hele tatt å sette grenser. Men eh, hvis vi bare skulle satse på å, eh, å lære grensesetting, eh, så risikerer vi jo at vi på en måte legger ansvaret på de som blir utsatt. Så vi må eh, både ha en mer generell strategi mot barn og unge i sin helhet, men målrettet tiltak mot mulige overgripere.
1: Takk for at du var med hos oss, Knud Ternstad, leder for kompetansenettverket for de som jobber med seksualforbrytere. Kase i passkontrollen på Oslo Lufthavn kan bli enda verre enn det var i høst. Det frykter NHO luftfart. Det er fortsatt ikke bestemt om ekstramannskapene som ble satt in da skal fortsette å jobbe der. Så langt har flyselskapene tapt over 40 millioner kroner på problemene med passkontrollen ved Oslo Lufthavn. Du har kanskje opplevd det. Lange
21: køer i passkontrollen på Gardermoen.
7: Mye dårlig stemning litt lenger bak i kønner. Du hører sånn småklaging hele tiden. Det toppet sig i
21: august-september. Værneombudene truet med å stenge grenskontrollen hvis ikke arbeidsforholdene der ble bedre trøkket gikk på helsa løs for politifolkene der. Okay, og selv om de fikk beholde 14 man extra ut året, og jobber med å ansette enda ni til, frykter NHO luftfart det verste for nyåret,
13: med endeløs venting i grensekontrollen. Med jevnt økende flytrafikk, så frykter vi at problemer faktisk skal bli større, og ikke mindre slik som politi- og justismyndighetene skulle gjøre for oss i sommer.
21: Det sier direktør Torbjørn Lotte i NHO Luftfart. Og trafikken, den øker. Med den nye terminalen som åpner i april neste år skal flyplassen ta unna 30 miljoner passasjerer i året. Alle som skal til eller fra område utenfor skjengen må gjennom passkontrollen.
13: Og da må man ha bemanningar på plass, og man må ha så såkalt e-gates, altså tekniske løsninger som leser pass og slike ting. NHO har jo tatt
21: opp problemet med politidirektoratet. For tross ekstra mannskaper må reisende fortsatt ofte vente länge. Siden midten av september har det vært 24 dager hvor de har ventet mer enn en halvtime i paske, ifølge Avinor. Forsinkelser betyr også store tap for flyselskapene, blant annet når folk mister flyet
13: eller bagasjen. De må betale for mat og eventuelt også hotellkostnader. Og det er problemer med driften av flyparken, slik at forsinkelsene sprer seg i systemet.
21: Hittil i år har SAS og Norwegian tapt 40 miljoner kroner på forsinkelsene. Hvis de andre flyselskapene på Gardermoen har opplevd tilsvarende problemer, betyr det totalt tap på 65-70 millioner. Likevel, hverken Justisdepartementet eller Politidirektoratet kan love noe fra nyttår. Hva skal være konkret i forhold til flere stillinger? Og dette må jo løse i en sånn dialog både oppover og nedover. Sier seksjonssjef i Politidirektoratet, Jan-Erik Thomassen. Okay, I disse dager jobber EU med strengere regler for grensekontroll. Det betyr fort enda lengre køer, og behov for mer folk og kanskje flere passlesere. Når reglene trer i kraft er i midlertid usikkert. Og hvor lange passkøene på Gardermoen blir fra nyttår får vi ikke svar på før statsbudsjettet
22: er klart. Vi kommer til å klare dette på en god måte. Vi kommer til, også til
1: å stå til både beredskap og kriminalitetsutfordringer på Gardermoen. Reporter Kjetil Grude Flekøy. Klokka nærmer seg kvart over syv. Dette er hovedsaker. Regjeringen i Kolumbia, Farker Illian, underskriver en ny fredsavtale i morgen. Den forrige avtalen ble avvist i en folkeavstemning. Den reviderte avtalen skal kun sendes til nasjonalforsamlingen for godkjenning. Seksualovergripere som ønsker behandling må vente minst ett år før de får hjelp, ifølge institutt for klinisk seksologi og terapi. Flygere i tyske Lufthansa streiker. 876 avganger blir innstilt i dag, 7 av dem til og fra Oslo. Og vi har hørt att kaoset i passkontrollen på Oslo Lufthansa kan bli enda verre enn det var i høst. Det frykter NHO luftfart, for det er ikke avklart om det fortsatt ska være extra bemanning. USAs påtroppende president Donald Trump vurderer utnevne svigersønnen til spesialutsending for å drive fredsmøkling mellom Israel och palestinerne. Det kom fram under et møte Trump hade med redaksjonen i avisen av The New York Times igår.
23: Trumps svigersønn Jared Kushner er selv ortodox jøde og driver det stort som investor og eiendomsutvikler i New York. Han regnes som en av Trumps aller nærmeste rådgivere. I intervjuet med The New York Times igår går sa USAs påtroppende president at han ikke ser noen juridiske hindringer for å gi Korsner en jobb i det hvite hus. Men for å unngå konflikt kan han i stedet komme til å utpeke ham som spesialutsending for å megle fred i Midtøsten. «Jeg ville elske å være den som fikk til fred mellom Israel og palestinerne, og Korsner kjenner regionen», sa Trump. Han var inom mange temaer i møte med redaktører og reporterer i avisa. Trump sa blant annet at han ikke har noen juridisk forpliktelse til å etablere grenser mellom hans eget forretningsimperium og det hvite hus, men at han vil få til ordninger som i praksis skiller forretningsdriften fra jobben som president. På spørsmål fra redaksjonen fordømte han også en konferanse med hvite nasjonalister i den amerikanske hovedstaden sist lørdag, der noen av deltakerne gjorde nasehilsen og kritiserte jøder. bland foredragsholdene var flere av dem som Trumps strategichef Steve Bannon, tidligere har latt få komme til ordet i det mediehuset han drev. Rickard Spencer fra Alt-Right-bevegelsen sa at Trumps valgseier viser at stemningen nå har snudd i kampen for å bevare den hvite kulturen. En annen beskrev konferansen som en seiersfest. Flere kommentatorer har bemerket at Trump, som har fortsatt å twittre om ting han misliker, til nå ikke har twittret om nasjonalistmøte. I går kveld reiste Trump til Florida for å feire Thanksgiving-høytiden med familien. Groholm, Washington.
1: Nå tilbake til Europa. I følge det russiske forsvarsdepartementet er utplasseringen av kraftige rakettsystemer i enklaven Kalingrad ved Østersjøen et svar på NATOs og USAs økte militære tilstedeværelse, blant annet i Norge. Og vår korrespondent i Moskva, Morten Jentoft, forteller oss mer om denne russiske begrunnelsen.
24: Ja, russene mener at det som nå sker i Kalininga, det er et svar på den amerikanske særlig, da, som har trekket fram styrkeoppbyggingen i Europa, dette anti kett som amerikanerna har utplacerat i Polen och Romania som de säger har rättat mot så kallade röverstater Iran, Nordkorea, inkommande möjliga raketter fra dessa länder. Det menar ryssarna att de i Östeuropa kan også brukes mot russiske vapen. Därför menar man då att man har nött till att föruta en en, en, en Man drar också fram fra russisk side er det at USA nå skal utplassere permanenta i Norge marinesoldater på Værnes. Sånn at Norge blir også trukket inn i diskusjonen hvorfor russene da nå styrker sin militære tilstedeværelse i denne Kaliningrad-enklaven som ligger jo ved Østersjøen mellom Litøven Polen, isolert fra resten av Røstland.
1: Fortell oss litt om de rakettsystemene russene utplasserer der.
24: Ja, vi har jo hørt for en drøy måned siden at russene vil utplassere disse Iskandar-rakettene. Dette er jo mellomdistansraketter som kan rettes mot militære mål. bland annet sier russene at de kan rettes mot disse basene som amerikanerne nå bygger opp for sitt antirakettforsvar, blant annet i Polen. I til det så utplasserer man også dette bakke mot 20-målsystemet som heter Bastion, som kan nå mål helt borte til Danmark, og i tillegg til det så skal man oss utplassere Russlands mest moderne antiluftskyddsrakettsystem som heter PVOC-400 i Kaliningrad, så sånn at det er en kraftig militær styrkeoppbygging i Kaliningrad som pågår akkurat nå. Og USA
1: har reagert på det?
24: Ja, tals man for det amerikanske forsvarsdepartementet, John Kirby, han sier det, at det som når je er i færd med å destabilisere den sikkerhetsitu situation i Europa, og altså det kan ganske kraftige uryggse fra USA sin, sin, sin side. så sånn det, det er nu en ordkrig, da, som der følder der dene militære styrkkopbyggingen, som vi ser der i i norske næmråder.
1: Hette slutte ett litet spörsmål om detta med den amerikanske filmregissören Oliver Stone för han har Vladimir Putin uttalts om och det har väl att göra med den ukrainska filmen.
24: Ja, ja, den film som Oliver Stone har varit involverad i som er kritisk då till den amerikanske roll i förbindelse med Maidan upphör i i Ukraina och där har alltså Vladimir Putin bland annat gett ett intervju till till Oliver Stone. Putin har försvarar eh den amerikanska den ryska styrkuppbyggingen i Europa nu. Vi er nödd til att ta för att ta våra Vi er nödd til att rette våra vapen mot de baserna som USA nu bygger upp i Europa, säger Putin i detta det där intervju med med Ole Mange
1: Många tack du ha, korrespondent i Moskva, Morten Jentoft. Og vi skal snakke mer om den irakiske byen Mosul også i dag. Til nå har 68 000 mennesker flyktet fra byen. Det sier en talsmann for FN. Kampen for å gjennarobre den fra IS er nå inne i sin andre måned. Og Midtjøsten-konsponent Kristine Solberg, det er altså 68 000 som har flyktet, men likevel ikke så mange som FN fryktet tidligere. Hvorfor ikke?
0: Ja, FN har jo varslet at opp til en miljon mennesker kan komme til å flykte fra Mosul og Omain. Og det kan fortsatt skje, for det er rundt halvannen miljon mennesker inne i byen, og irakske styrker er enda i forstedene øst i byen, så mesteparten av byen gjenstår og gjennerobrer, slik at folk kan komme til å flykte når kampene kommer nærmere deres nabolag. Så er det også slik at noen av dem som ønsker å dra ikke klarer å dra. IS forhindrer folk i å, å flykte, og i tillegg så er det en farefull ferd, for det er miner som har lagt ut på veiene ut, ut av byen. Ehm, I tillegg så er det også slik at de 68.000 menneskene som har flyktet, det er, det er de som har flyktet ut av IS-kontrollerte områder, men det er også slik at en del flykt, mennesker har flyktet andre vei. Altså de har flyktet fra forsteden av byen og videre in i byen. Altså har fra irakske styrker og videre in i, i de IS-kontrollerte områdene av byen. Og det gjør jo situasjonen vanskeligere for irakske styrker, i og med at det blir enda flere sivile inne i områdene som de skal, skal gjenærobre
1: fra IS. Du har jo sett vad som skjer i disse områdene. Hva slags hjelp får flyktningene når de klarer å komme ut?
0: Ja, der bygges en del nye flyktningeleirer utenfor for Mosul, og foreløpig så er det telt nok til, til alle som har, har kommet ut, slik at de får hjelp altså de får et, et telt over hodet og de får også noen nødhjelp i form av, i form av mat eller andre ting de trenger som hygienaartikler eller, eller uh, utstyr til å, til å lage mat. Um, men det, nå er det snart vinter i dette område og det kan komme til å bli en, en veldig kald vinter for mange av det. Noen av teltene er bare plastik, uh, plastiktelt. Um, hvis den store frykt, flyktningestrømmen som, som hjelpeorganisasjonene frykter kommer, så vil det være vanskelig å, å hjelpe alle, for som alltid med, med slike humanitære kriser, så er det ikke kommet inn nok penger til hjelpeorganisasjonene for å hjelpe alle.
1: Mange takk skal du ha, Kristin Solberg, Midtøsten-korrespondent. Så til hver for oss det avisene er opptatt av. Sylvie Listhaug tjener på Facebook-stønte der over 50 000 delte kritikken av hennes i valgforsker Toril Aalberg til klasskampen. Listhaug mobiliserer egne velgere ved å fremstille motstanderne som et hylekor, mener Aalberg. Jeg er stolt av det vi har fått til, det sier skuespiller Kristoffer Joner til VG om Facebook-oppgjøret med Listhaug. Joner sier han var sikker på at alle forstod at det var et samarbeid med Norsk Organisasjon for Asylsøkere NOAS som lå bak. De var arbeidsløse keldnere, nå lever de på å lage falske nyheter. Aftenposten har truffet Paris Wade og Ben Goldman som sitter i en kjeller i Kalifornien og tjener godt på at de legger ut opptiktet og fordreide nyheter på Facebook og Google. For annonsørene der vet ikke i hvilken sammenheng står. 2010 av 10 sier ja til skolegudstjenester før jul, viser en meningsmåling Infakt har gjort for avisa Dagen. Veldig positivt og litt overraskende, sier Ellen Bergsland, rektor ved Lysjordeskole i Oslo, som i alle år har lagt opp til skolegudstjenester. Jeg hadde ventet mer motstand i folket, det sier Jens Bruun Pedersen, pressesjef i Humanetisk Forbund. Danskene går mot grønt, er oppslaget i Dagsavisen, for innen 2050 skal danskene produsere mer fornybar energi enn det landet forbruker. Slik vil Danmark bli det første land i verden som ikke lenger trenger fossil energi. Nedturen fortsetter, og neste år blir det verre i offshore-bransjen, er budskapet i Dagens Næringsliv. Venken i Garantiinstituttet for eksportkredit varsler flere konkurser. Giek har garantert for 27 milliarder kroner i gjeld til kriser med offshore og, og hun tror, ikke, tror det verste ikke er over. Politiet i Hordaland jobber på spreng for å ta unna køen av voldtektssaker, kan vi lese i Bergenstidene. Antallen narkosaker har stupt, men nå er en spesialgruppe satt ned for å ta unna køen av 114 voldtektssaker, som enda ikke har avgjort. Nye E6 skal gå rett gjennom fjøse er oppslaget i adresseavisen. 60 boliger og et galsbruk, som har vært i samme slekt i mange hundre år, blir hardt rammet når en ny firefelds-Europavei mellom Ulsberg og Melus skal bygges. Nå til måle i Sognefjordane, for der får hunden Ivo skylden for at en person brakk og falt og brakk i lårhalsen. Dermed så må hundeeier Marlene Hodne betale 100 000 kroner i erstatning. Hodne tror mange hundeeiere ikke vet hvor strengt lovverk er hvis hun gjør noe uventet.
25: Jeg tror ikke folk er klare over hva små marginer her egentlig er. Uansett skyld står der i, i loven. Så skal vi erstatte skade som dyr på på personer.
26: Marlene Hoddne blar i bunken med sakspapir medan hunden henne av Ivo på gulvet og ser på. Eigeren må blar opp 100 kroner i tort og sviet etter at en person braute lårhalsen fordi vedkommende ramlet på grunn av hunden som hadde fått løsbande han var festet i.
16: Det føles
25: veldig, veldig feil. Men eh, jeg ser det at eh, som hundeier så er det nedfelt i lova at vi som hundeier er eh, pliktige till och ersätta skade som som hunden förvållat.
26: Den förärme har förklarat polisen att hunden varken bjeffade eller var aggressiv, men har senare sagt att hunden av rasen är raser lå la fram labbarna på brysksassa. Godne som har oför och alena moder menar flera kan lära av händingen och önskar rätt klara det lovverk.
25: Hur går bränsa för när en hund förvållar skada? Jag tänker att detta är väldigt viktig sak som mottagas vidare och specificeras bättre i loven.
26: Verkande för Normo eller advokaten vill kommentera saken. Administrerande direktör Trine Hage i Norske Kennelklubbe sa att sådana slutsatningar är felaktiga.
27: Ni upplever att tunneloven är den är väl klar, det står att du har ansvar för för din hund. Og det står att du egentligen ska ha kontroll på, på hunden din. så det går vel mer på
0: fortolkningen av den, den loven, som altså når det inntreffer økonomisk
7: ansvar for, for hundveieren.
26: En millione nordmenn bor i en heim med hund. Hage mener det vil være forferdelig om folk ikke kan ha hund i frykt for høye erstatningskrav.
27: Nej, det ville vært et helt forferdelig samfunn. Nå er det jo ikke bare hund vi har ansvar for i våre liv. Så vi, vi får virkelig ikke håpe at samfunnet går i den retningen der. Når vi ser hvor enorme samfunnsverdier hun tilfører Norge, så ville det vært helt grusomt
25: hvis vi gikk i en retning som gjorde at folk ikke turte av hun.
26: I Måløy skal Malin Hodden nå klare å betale deg 100 000 kroner. Det
25: er veldig, veldig tungt. Det er bli amerikanske forhold.
1: Reporter her, det var Asger Heimdal reksnes Vi lytter til Nyhetsmålen, produsent Eli Bjelland, her i studio i Heggen. Afrika har i liten grad bidratt til den globale oppvarmingen, men märker følgende av den i stor grad. Det forteller vår reporter på klimakonferansen i Marrakech. Mer om det etter Dagsnytt.
15: Overgripere som vill ha behandling må vente minst ett år før de får hjelp.
20: Det var en som stod på venteliste før han hade begått overgrep, og så gikk han overgrep mens han stod på venteliste.
15: Svigersønnen til Trump kan bli fredsmekler i Midtøsten. Kaoset i passkontrollen på Gardermoen kan bli enda verre, advarer NHO. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Overgripere som ønsker behandling må vente minst ett år før de få hjelp ifølge Institutt for klinisk seksologi og terapi. Instituttet er et av få behandlingstilbud for overgripere som ikke sitter i fengsel, og psykologspesialist Tore Langfelt frykter at personer kan begå ny overgrep mens de er i
20: kø. Vi har jo hatt noen konsekvenser av det. Det var jo en som stod på venteliste før han hade begått overgrep, og så gikk han overgrep mens han stod på ventelisten, og det var väldigt tragisk.
18: Psykologspesialist Tore Langfeldt er bekymret for den voksende køen av seksualovergripere som søker behandling på Instituttet for klinisk seksologi og terapi. Et av de få behandlingstilbudene for de som ikke er i fengsel er ventetiden på minst et år før de får hjelp.
20: Det er veldig bekymringsfullt at vi må ha folk på ventelisten i det hele tatt. Men det er klart at etter som det blir mer og mer ok å søke hjelp på sånne problemer, så vil jo ventelistene øke. Men da burde vi også ha muligheten for å øke det terapeutiske tilbudet.
18: Hos IKST er det til enhver tid 90 personer som fantaserer om overgrep eller som har begått overgrep til behandling, og stadig flere står i kø. Bare dager etter overgrepsnettverket i dakrumssaken ble avslørt, begynte telefonene hos Langfelt å ringe.
20: Ja, det ringte vel en tre-fire psykologer dagen på og tog kontakt med oss og sa de hadde patienter som var redde for å begå overgrep.
18: Nå lover regjeringen mer pengar til behandlingstilbud, men først må de forsikre sig om at behandlingen fungerer. Det sier Anne-Grethe Erlandsen, statssekretær i helse- och omsorgsdepartementet.
7: Men nå er det sånn att vi er i gang med å bedre behandlingstilbudet med personer som har skadelig seksuelle adferd allerede. Så for neste år i statsbudsjettet så er det foreslått å bevilge 22 millioner kroner for å øke kompetansen i helse- og omsorgstjenesten på vold og overgrep og 10 miljoner kroner av dette går til bedre kunnskapsgrunnlag för behandling av overgripere. Vi må også vite at det som gjøres virker.
15: Reportere Ola Solheim og Marit Gjelland. USAs påtroppende president Donald Trump vurderer å utnevne svigersønnen sin til spesialutsending for å drive fredsmekling mellom Israel og palestinerne. Det kom frem under et møte Trump har hatt med redaksjonen i avisen The New York Times.
23: Trumps svigersønn Jared Kushner er selv ortodox jøde og driver det stort som investor og eiendomsutvikler i New York. Han regnes som en av Trumps aller nærmeste rådgivere. I intervjuet med The New York Times i går, sa USAs påtroppende president at han ikke ser noen juridiske hindringer for å gi Kushner en jobb i det hvite hus. Men for å unngå konflikt kan han i stedet komme til å utpeke ham som spesialutsending for å megle fred i Midtøsten. Jeg ville elske å være den som fikk til fred mellom Israel og palestinerne, og hvordan du kjenner regionen, sa Trump. Han var inom mange temaer i møte med redaktører og reporterer i avisa. Trump sa bland annet at han ikke har noen juridisk forpliktelse til å etablere grenser mellom hans eget forretningsimperium og det hvite hus, men at han vil få til ordninger som i praksis skiller forretningsdriften fra jobben som president. Det sa USA-korrespondent
15: Groholm. Regjeringen i Kolumbia og Farkeriljan skal underskrive den nye fredsavtalen i morgen etter at den forrige ble avvist i en folkeavstemning. Avtalen skal gjøre slutt på over 50 år med krig.
28: På torsdag reiser vi til Bogotá for å underskriva avtalen, sier president Juan Manuel Santos. Også Farkledere har kommet for å signere. Og når avtalen er vel underskrivet skal den videre til godkjenning i nasjonalforsamlingen. Den første avtalen med FARC ble forkastet i en folkeavstemning 2. oktober. Nå er alltså en ny klar. Den skal inneholde endringer og presiseringer etter forslag fra et brett spekter av samfunnet, heter det. Opposisjonen mener den nye avtalen har forbedringer, men er ikke fornøyde. Tidligere president Alvaro Oribe, som ledet motstanden mot den opprinnelige, vil heller ikke godta den nye. Og han er ikke alene om å være skeptisk. Senator Marta Lucia Ramirez sier det er fundamentale ting i denne avtalen som bekymrer. Blant annet at farkmedlemmer innen et år kan stille med kandidater til kongressen eller til presidentvalg uten at de har blitt straffet for det de har gjort, sier hun. Det er ikke klart når avtalen skal legges frem for nasjonalforsamlingen. Regjeringen har ett solid flertall der.
15: Det sa Marit Kolberg. Partiene på Stortinget her hjemme unngår å snakke om de virkelig store utslippene som Norge bidrar til, det sier Sisro-sjef Kristin Holvorsen, mens regjeringen og støttepartiene krangler om noen få øre i bensinavgift for å redusere utslippene i Norge, som medfører oljen og gassen som Norge selger til ti ganger så store utslipp.
3: This is Norway. Ehm and so Klimaforsker Robbie Andrew Vesicero viser sjefen forskjellen mellom de utslippene vi diskuterer i Norge og de mye større utslippene vi ikke snakker om. This is
4: what the UN.
3: En lav linje nederst på skjermen som viser utslippene Norge rapporterer, drøyt 40 tonn årlig. Over den, et fjell av CO2 fra oljen og gassen vi selger. 477 tonn i fjor.
2: Det er, synes jeg, veldig uh, talende når vi setter opp dette sånn.
3: Sisero-direktør Kristin Halvorsen sätter den norske miljødebatten i perspektiv.
2: Internasjonalt sett så er vi først og fremst en olje- og gasnation, som bidrar til langt større utslipp enn det vi selv har ansvaret for å rapportere på.
15: Reporter Trond Lydersen. Kaosset i passkontrollen på Gardermoen kan bli enda verre, frykter NHO Luftfart. Så langt har flyselskapene tapt over 40 millioner kroner på køene i passkontrollen.
13: Med jevnt økende flytrafikk, så frykter vi at problemer faktisk skal bli større, og ikke mindre slik som politi- og justismyndighetene skulle gjøre for oss i sommer.
21: Det sier direktør Torbjørn Lotte i NHO Luftfart. Og trafikken, den øker. Med den nye terminalen som åpner i april neste år skal flyplassen ta unna 30 miljoner passasjerer i året. Alle som skal til eller fra område utenfor skjengen må gjennom passkontrollen.
13: Og da må man ha bemanninger på plass, og man må ha så såkalt e-gates, altså tekniske løsninger som leser pass og slike ting.
21: Forsinkelser betyr også store tap for flyselskapene, blant annet når folk mister flyet eller bagasjen. Hittil i år har SAS og Norwegian tapt 40 miljoner kroner på forsinkelsene. Likevel, hverken Justisdepartementet eller politidirektoratet kan love noe fra nyttår. Hva skulle være konkret i forhold til flere stillinger? Og dette må vi løse i en sånn dialog både oppover og nedover. Sier seksjonssjef i politidirektoratet Jan-Erik Thomassen. Okay, I disse dager jobber EU med strengere regler for grensekontroll. Det betyr fort enda lengre kør og behov for mer folk og kanskje flere passlesere. Det sa
15: reporter Kjetil Grude Flekkeøy. Skuespiller Kristoffer Joner var sikker på at alle forstod at det var et samarbeid som lå bak hans Facebook-innlegg om Sylvie Listhaug. Det sier han til VG. Innvandringsministeren kalte Joner og støttespillerne for et kylekor, og nå for hun kritikk for måten hun olegger seg på i sosiale medier.
14: Det er grunn til bekymring fordi det vi ser er at uh, måten Listhøg bruker uh, de sosiale mediene på bidrar til en ekstrem polarisering i den politiske diskursen.
6: Det sier en politisk redaktør i avisa Nordlys, Sjalg Fjellheim. Han er ikke alene, og man mener at måten Listhøg olegger sig på virker splittende. Leder for tankesmida Civita, Kristin Klemmet, sa till NRK igår, går at en statsråd har ett ansvar for å virke samlende.
7: Det jeg mener at hun gikk for langt i går var å omtale sine meningsmotstandere som ett hylekor. Det mener jeg er en ordbruk som ikke er passende for en statsråd.
6: Valgforsker Anders Todal Jensen tror derimot ville styrke FRP i valgkampen om invandringsdebatten holdes varm, og sier till klassekampen i dag at folk stemmer på den de har lengst fremme i panna. Politiske rådgiver for Listhaug, Espen Teigen, er ikke enige at ordbruken er splittende. Listaug er bare tydlig på vad hun mener, sier
11: han. Det er veldig mange som snakker om anstendighet og ikke anstendighet, og andre, men jeg synes at man prøver å være så ærlig og tydlig som det går an. Det tror jeg folk setter pris på, og så er selvfølgelig skapet engasjement på andre sider, og folk som er uenige med. Det er, jo, det er jo det som er debatt.
6: Joner angrer ikke på at han unnlåt å skrive i innlegget at han hadde samarbeidet med et reklamebyrå. Jeg er faktisk litt stolt av det vi har fått til, sier han til VG i dag
15: reporter Lena Gunnersby-Gravdal. Det er Anne Skorseth som er ansvarlig for dagsnittsendingene denne morgenen. Jeg heter Ida Kried.
1: Afrika har i liten grad bidratt til den globale oppvarmingen, men merker følgen i stor grad. Det er temaet i nyhetsmålen. Afrikanske land etterlyser nå pengene som rike land har lovet for å takle klimautfordringene de står overfor. Lasina Kolibair er klimautsending fra Mali og mer fra vår reporter på klimakonferansene Markers Eivind Molde som har snakket med henne
22: Mali er et av de landene som er mest effektivt av den negativne impakten av klimatisjengen Mali er et av de landene som merker effekten av klimaendringene sterkest tørke regn der store endringer sammenlikner med tidligere vi har planer og strategier for att bremse effekten av klimaändringarna, men träng ökonomisk hlpå genomföre. Vi to see more engagement about the financial issues. Vi syns se brakap vi har talking de 100 bilj. Vigt Vije med framrifft i spøsmål omfinanering. Vi har llänge hørt om de 100 miljarder dollar som rike land skal stille opp med årleg för 2020. Nu må det handling till. Kommissär Rhoda Pisutumisimma i den afrikanske unionen er heller inte nöjd. Det er starkt beklagligt at det är så lite information om hur mycket pengar som kommer in säger hon. But even, since it was pledged,
1: how much has been given? We don't see enough transparency in implementation. Countries say they have given it and we don't see how much de har put on table. Så so, uh it's very critical but we want it to be actualized.
22: Mongamena Afrika som i liten grader orsaktig global uppvärming ska lida under konsekvenserna i så stor grad. A scientific report notes that Africa is about the most vulnerable region to the adverse impacts of climate change even when we are the least contributor to greenhouse gas emissions. Antoine Nyong som är an svallig på i den afrikanske utvecklingsbankken. Han får att afrikanske land bere får del i 4 procent, all det som rike landbruker på å investere och hjälper de fattike landen med klimatiltak. Nå er det ti för att sluttatå s snackke och gest sta en bruker pengar i Afrika, Afrikasäger han. Wow well, we jag hop in att 22 är the beginning of the kap of implementation ochdan all det tag vill nyte tag. Nur är det time for oss att begin till invest. Africa is the next investment frontier. Everybody knows it. Whether it is in agriculture, whether it is in energy, whether it is in transportation, manufacturing. This is a continent where investments are taking place. Africa has a right to grow. FN:s miljöchef Erik Solheim menar Afrika tar klimatutmaningarna på allvar.
8: Jag vill säga si Afrika måste ta stor grad av ansvar, men det är självförlöst det kontinenten med de störste utmaningarna, simpelthen för det är det desiderat den fattigste delar av världen. Man kan bare løse klimaproblemene i Afrika som en del av den økonomiske framgang og veksten som vi må se i de nærmeste tiårene, som skal bringe millioner av mennesker ut av fattigdom. Men heldigvis er det jo sånn at det å løse klimautfordringen skaper en enorm mengde nye, grønne, spennende arbeidsplasser, og det er som en del av den grønne veksten klima vil bli løst i Afrika. Hva kan verden lære
22: av Afrika når Afrika nå går inn i en fase med, med, med grønn vekst? Ja, hvis Afrika
8: gjør dette riktig, så vil det vise at du kan integrere for si det, på en veldig fin måte økonomisk framgang og miljø fra første stund. Ikke som vi gjorde i Vesten, og som Kina stort sett har gjort, nemlig først for økonomisk framgang, og når man har stor nok framgang, så begynner man å løse miljøproblemene. Men gjøre begge tingene parallelt, for exempel ved ikke å en stor kullindustri, men få en svær utvikling av, av sol og vind.
1: Hovedsaker i nyhetsmålen. Overgriperes menneskebehandling må vente minst et år før de får hjelp i følge institutt for klinisk seksologi og terapi. Psykologspesialist Tore Langfeldt frykter at de kan begå ny overgrep mens de er i kø. Regjeringen i Kolumbia, Farker Illian, underskriver en ny fredsavtal i morgen. Den forrige avtalen ble avvist i en folkeavstemning, men den reviderte avtalen kun skal sendes til nasjonalforsamlingen for godkjenning. USAs påtroppende president Donald Trump vurderer å utnevne svigerskjønnen til spesialutsending för att drive fredsmøkling mellom Israel och palestinene, det sier Trump til New York Times. Kaas i passkontrollen på Gardermoen kan bli enda verre enn det var i høst, det frykter NHO-luftfart. Så langt har flyselskapene tapt över 40 miljoner kroner på køene i passkontrollen. Så er det politisk kvarter ved Lilla Sølhusvik.
16: Nok spinn, Facebook og PR-aksjoner i dag tar med asyldebatten i politisk kvarter. For er riktig av Norge å returnere flere afghanske barn enn noen andre land i Europa? På Trandum sitter akkurat nå 62 unge afghanere og venter på å bli kastet ut av landet. De sier de er mindreårige. Norge tror ikke på dem. Mer enn 90 prosent, nesten alle enslige afghanske menn som søker asyl i Norge nå, får avslag. I tillegg returnerer Norge flere afghanske barn enn noe annet europeisk land. New York Times slår fast at Norge er blant de strengeste land i verden. Det er da Sylvie Listhau skriver like og del på Facebook, og det er da Kristoffer Jonar starter innsamlingsaksjonen. Men Marsiar Keshvari, du är invandringspolitisk talesman i Fremskrittspartiet. Är det damme ska vara strängast i världen? Eh,
29: altså, det är ju inte nog rart att Norge har fler uttransporteringar än vi är ett av de länderna som tar emot väldigt många också. Eh, vi är kanske ett av de länderna i Europa som över årtid har tagit emot flest asylsökare och flyktingar per tusen i myggar.
16: Men önskar du nå ge ett signal om att mer strängast i världen? Ja,
29: ja, selvfølgelig er det nødvendig å være streng i en situasjon der mange millioner medmennesker er på flukt. Eh, og så er det, det er...
16: bare lytte på det stempelet på måtte som New York Times har gitt ja,
29: oss. ja, svaret på det er ja. Det er nødvendig å være streng slik at vi kan bruke ressurser på de som er reelt forfulgte og trenger beskyttelse og hjelp så er det jo slik at det, det er jo ikke politisk vurdering om mennesker har beskyttelsesbehov eller ikke. Det er jo UDI og UNE som behandler hver enkelt sak og finner ut om noen som søker om asyl har et beskyttelsebehov eller ikke. Så det har jo ikke
16: noen med Fremskrittspartiet som er regjeringen? Jo,
29: vi har prioritert og sagt at de som ikke har beskyttelsesbehov skal ikke gå her over år sånn at det blir ett selvstendig argument at de plutselig skal være her for de har fått tilknytting og vært der så lenge og vi skal heller ikke bruke ressursene våre i en så krevende tid på de som ikke har behov, men heller på de som er reelt forfulgte og har behov for vår bilsom og har behov for et trygg ham
16: Men så vidt jeg skjønner deg da, så er det Fremskrittspartiet sin på en måte ære at flere nå blir sent ut når de har fått ett avslag men det er UDI som bestemmer at disse har ikke krav på å være her.
29: Ja, det er riktig saksbehandling. Driver ikke vi hverken på storting eller regjeringsnivå og finner ut om mennesker er, er, har en reell beskyttelsesbov eller ikke. Men det å prioritere uttransportering av de som ikke har beskyttelsesbov så at vi kan frigjøre resurser og kapacitet til de som har en reell beskyttelsesbov, det er en politisk prioritering. Og det er ikke noe hemlighet, at vi har økt uttransporteringer betydelig.
16: Sveinu Rotevatn, du er stortingsrepresentant for Venstre. Hvor bekvem er du med dette stempelet som Norge har fått, og som Kershvari mener er nødvendig?
19: Nej, det er jeg ikke bekvem med i det hele tatt. Nå er det, det er ikke noe mål at vi ska sende signaler om å være hverken strengest eller mildest. Det er et mål at vi skal føre en asylpolitikk, så vi mener det er riktig. Det er det aller viktigste. Men jeg, du
16: dagens asylpolitikk er riktig?
19: Nei, på mange områder så er den ikke det. Og jeg er bekymret fordi når vi ser at våre naboland returnerer om lag 50 prosent av de som kommer fra Afghanistan, mens hos oss så er det bare 25 prosent som får bli, så mener jeg at det er all grunn til å gå inn i praksis og se det som gjør at vi mener at det er så trygt å reise tilbake til dette landet, mens andre gjør andre vurderinger. Nå på mandag, sikkert av en bombe i Kabul under en gudstjeneste, den rammer en familie som nettopp var tvangsutsendt fra Norge. Og jeg mener at det gir grunn til å stoppe opp, og jeg mener at det er all grunn til at UDI bør se på praksisen sin. Er det virkelig slik at det er så trygt å reise tilbake til alle provinser i dette landet her, som fortsatt er en krigssituasjon? Jeg mener at når andre land sier at det ikke er det, så bør også vi også se på vår egen praksis.
16: Karin Andersson, du är invandringspolitiska halvskvinnan i SV. Eh, är du enig i att dette är det UDI som som bestämmer och det är egentligen såvitt utanför politisk kontroll sånsett om det är tryckt eller inte i, i Afghanistan?
27: Nej, det är det ju inte för regeringen har instruert UDI på flera områden och bland annat har de sagt att de ska heve tröskeln eh för tillbaksändelse till Afghanistan. Eh, og så har regjeringen svart mig på spørsmål at de skal legge sig på samme linje som andre europeiske land eh, og det gjør de jo ikke de er jo veldig mye strengere nå enn det de har vært før og poenget med eh, asylretten er jo blant annet at du ikke skal sendes tilbake igjen til et sted der du er utsatt for fare og da må man jo se på situasjonen i Afghanistan nå eh, og den har jo forverret sig. Og samtidig som sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har forverret seg vesentlig, så sier altså den norske regjeringen at det har blitt tryggere, og till och med at det har blitt tryggere for mange flere å være internt fordreven, altså flyktning i eget land, og at det nå skal samle seg altså tusenvis, hvis ikke millioner, for mange andre land følger jo etter når Norge gjør dette, i Kabul. Og da har jeg også spurt utenriksministeren, som har nekta å svare meg, har sendt spørsmålet til Sylvie Listhau, er det virkelig eh, bra for Afghanistan, nå som er et veldig skjørt og ustabilt regime, der det er, sikkerhetssituasjonen er vanskelig, at de nå skal få tilbake veldig mange internt fordrevne flyktninger som ikke har noe å leve av, har noen, de har jo ikke noen systemer på å ta imot dette her. Og da sier regjeringen til meg, Nej det bryr vi oss ikke noe om. Det er ikke noe tema i det helt tatt, og det er jo også veldig alvorlig med denne det, saken.
16: Det nærmeste med å komme regjeringen nå er en, er en innvandringspolitisk som altså har freifalt B. vad hva sier du? Bryr de seg ikke om den sikre, sikkerhetssituasjonen?
29: Jo da, det gjør de. Men jeg må, Men jeg må si at... Det har svart
27: meg i de ikke gjør, så det ja. er jo ikke rimelig. Det har jeg skriftlig här på bordet, Kershvarie. Ja.
29: Men jeg må si at jeg lite litt på Venstre sin bruk av en enkelt hendelse og argumenterer på den måten Svein og Rotvatten gjør. Hvis vi ser på The Global Terrorist Index, som sier noe om terrorfare i de ulike landene, så finner vi på toppen där land som Nigeria, som ingen protesterer på at man sender tilbake, land som Pakistan, Thailand och Filippiner, som vi ikke aksepterer asylsøkere og flyktninger fra overhovedet. At det, at det kan oppstå farlige situationer og som sagt, dette er en anerkjent indeks som viser land der terrorfaren er størst, eh, Det jeg har ikke hørt noen si at vi er nødt til å begynne å, å akseptere asylsøkere Thailand, Filippinerne eller Pakistan, eh, som, og Pakistan er jo nabolandene till Afghanistan. Og så er det dette med, med å returnere folk tilbake, der synes jeg også vi faktisk skal lite litt til afghanerne og det afghanske folk, og ikke minst den nye afghanske presidenten, som sier, som hadde et intervju i, i Norske Dagblad, der han sier at dere bør sende folk tilbake, vi er i en situation, der vi skal bygge opp landet vårt. Og hvis vi ser på land som er i oppbyggningsfase etter krevende situasjoner, og hvis vi tenker tilbake på europeisk også historie, hva det skjedde med Norge og andre land hvis friske og unge menn mellom 15 og 25 skulle reist ut av landet alle sammen, og levt på velferdsordninger okay. i andre land, fremfor å bygge sine nei, egne nei. samfunn når, når krigen er over. Det er også et perspektiv som er helt fraværende, som afghanerne er opptatt av, og som jeg synes er verdt å lytte til. Jeg har lyst til å
16: bringe inn faktisk Kristin Solberg, vår NRK-korrespondent i Midtøsten, for du har bodd i Afghanistan og vært tilbake mange ganger, Kristin Solberg, sist i sommer. Har det blitt tryggere i Afghanistan? Du har jo både vært der mens... Afghanske asylsøkere har blitt verre i Norge og blitt sendt tilbake?
0: Nei, det har ikke blitt tryggere i Afghanistan, og det har heller blitt betraktelig verre. Taliban har kontroll over mer av landet nå enn noensinne 2001. Og vi ser også at kampen er blitt hardere med mer aktive frontlinjer, og samtidig så har angripene blitt hyperfiltere pyra og mer brutale mot sivile. Vi ser at de sivile tapene i denne krigen har vokst år for år. Hvert år så ser man at det er rekord rekordhøyt. Og da jeg var tilbake i Afghanistan tidligere i år, så var det markant mye verre enn forgangen jeg var der. Sikkerheten er så dårlig selv i Kabul at utenlandske diplomater eller FN-ansatte knapt går ut av bygningene der de bor og, og jobber. Og for afghanere også så er så er truslene mange. Det Bombangrep, det siste bare for et uh, par dager siden. Det er kidnappinger, och det er henrettelser av, av mennesker som, som Taliban regner som fiender.
16: Men altså, UDI, det er litt dårlig gjort at de ska få skylde her, fordi de vektlegger jo det som heter landinfo, och da er det også mange eksperter som sier, och som konkluderer med, at det ikke er noen provinser i Afghanistan, det att säkerhetsituationen i sig själv är så allvarlig att en värd asylsökare beskyddad mot returdit i motsats till för exempel i Syrien. Du har varit begge sedan, vad tänker du om detta?
0: Hvis du sammenligner de sivile tapene så er de høyere i Syria enn de er i Afghanistan. Det er en mer intensiv uh, krig som pågår der. Men uh, krigen i Afghanistan den pågår i så godt som alle provinser og noen av dem er nå mer eller mindre helt under Taliban-kontroll og det er aktive frontlinjer i mange av dem. Slik att for mange helt vanlige afghanere så, så føler de en, 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 en ganske reell frykt for livene sine og for livene til familiene sine selv om de er det i provinser som uh, blir regnet som trygge, som for eksempel i hovedstaden.
16: Takk skal du ha, Kristin Solberg. Rotevatn, du sa du var bekymret, men jeg har jo ikke sett noe særlig initiativ etter som situasjonen i Afghanistan har skalert etter uh, asylforlike i vår.
19: Når det gjelder asylforliket, så var det jo litt uh, ulike flertall på Stortinget så vet jo ulike ting der. Um, og det er ikke sånn som Keshari sier at det, det ikke politisk vet at det lover regler altså styre returpraksisen i Norge. Jo, det var det jeg sa. Ja,
29: enkeltbehandling av asylsaker foretas ikke politisk. Men, men, men rammen sa, det ja, er politisk. Ja, men det
19: sa selvfølgelig heller ikke jeg ikke var i. Eh, men det så var en endring som ble gjort, blant annet eh, med regjeringspartiet og Arbeiderpartiet, det var at før så var det sånn at hvis du står i stor fare og er forfylt i en del av et land, så kunne den bare returnere deg til en annen del av det landet, eh, der som var i rimelighetsfordringslåtegrunn. Den er nå fjernet. Eh, og det eh, får helt konkrete konsekvenser for at folk blir sendt tilbake til et land som ikke bare er eh, NRK-skorrespondent, men som också er FN, og som utenriksdepartementet sier, har blitt farligere og farligere. Og derfor mener jeg og Venstre at det er all grund til å se hvorfor er det så sånn at andre land er mye mer forsiktige med å sende folk hit, mens Norge sender tilbake 75 prosent. Jeg er bekymret om det er trygt, og jeg mener at det ville vært klokt hvis både FRP og regjeringen tilnærmer seg den problemstillingen med litt mer utmykhet, i stedet for å skremme med unge menn. Det er faktisk veldig mange barn og kvinner som kommer til flukt, til Norge fra Afghanistan, og som blir sendt rett ut igjen.
16: Men nå er det jo blant annet ditt parti som gjør at Fremskrittspartiet styrer flyktningspolitikken akkurat nå.
19: Ja, nå sitter när vi förhandlar med den regeringen om ett statsbudget så vi får hoppas att vi blir eniga om det. men när det gäller flyktingpolitiken så har det ju i praktiken syshistoria hört tar Partiet och Centerpartiet som har varit stödpartier för denna regeringen, självmänster också har ment att enkel instramning har varit. Det stämmer väl det kan
16: någon annars? Ni på goda ja, men det stämmer det. Er, det
27: är vänstre som håller Fremskispartiet i regering och håller Sylvie Listhau Veratti i asylpolitiken så det måste det ta ansvar för och det var också med på ett förlik som sa att svillista och regeringen kunde strama in på nästan vad som helst vad det de fan. Jo det är ett sånn. punkt i det asylförliket och visst du inte har läst det så borde du göra det nu. Och där står det att finn en regel eller en trunskriv och stram in på det något som kan hindra att det kommer asylsökare till landet och jag hoppar nå att vänstere som jag jag helt enig i de argumenten du nå har mot det som nu sker. Men då måste eh, det göra allvar då där för det asylpolitik handlar ju faktiskt om liv och död. Det är ju det vi diskuterer här nå. Detta är ett land som har blivit mycket utryggare. Och vi vet alltså ingenting om och regeringen vet ingenting om for de har ikke snackat med afghanske myndigheter om dette. Det svarte regeringen mig igår. Så när Keshvari säger att detta är ett önske fra afghanske myndigheter, så har han det alltså från en avisartikel och okay ge fra seriösa samtaler mellan den norske regeringen och den afghanske regeringen om detta är en önsket politik tvärtom säger också FN FN säger att detta är
29: farligt och de fruktar till och med en svältkatastrof.
16: Jag bara lyfter på till slut här 2.800 asylsøkere har kommet så langt i år. Er det nødvendig å være så veldig streng da?
29: Ja, det er det når du ser over år hvor mange vi har tatt imot per tusen. Men jeg må bare si at jeg reagerer igjen på ting man tillegger nere andre folk. Jeg har ikke skremt noen unge menn. Jeg har konstatert det faktumet at majoriteten av asylsøkere som kommer, også afghanske asylsøkere, det er unge menn. Og jeg viste til en uttalelse fra den afghanske presidenten som sier at vi trenger unge menn til å bygge opp landet vårt.
16: Men den afghanske flyktingministeren sier vel også at det er riktig at det ingen som tør å gå ut av disse internasjonale, heller ikke de norske diplomatene? At
29: det er krevende situasjoner mange steder i verden, det er det ingen tvil om. Därna så är det ju inte rart att det vi uttransporterar flest när vi får oss och flest. Eh man kunde ju ställt det frågsmålet tillbaka då det här är ju rart att det Polen, Ungern, Slovakia, och ikke inte så mange folk till Afghanistan all den tiden ikke kommer så mange afghanska asylsökare om någon dit. Då må måste
16: du sätta punkten vår tid er ute lilla Sverige är usv ansvarig.
29: Hör podcaster på NRK .no podcast.